0: 1972年1月14日，专案组终于查明了11月26日到12月10日这半个月内接纳吉慧平的女青年房杰珍，她是吉慧平同学房杰君的姐姐。有一次下乡，吉慧平救过落水的房杰君一次，因此房家一直对吉慧平有感恩的心理。吉慧平是26日回到上海的。下了火车，就直接去了房杰珍家，说要住上几天。这一住就住到了12月10日。房杰珍下班回家，却发现她和自己的丈夫徐某过于甚密。房杰珍一气之下就把吉慧平给赶走了。从那以后，房杰珍就再也没有见到过吉慧平。这是一个非常重要的线索。那么，是不是徐某做的案呢？经过调查发现，徐某在单位的表现比较好，考勤记录除了一个星期天休息之外，其余的时间都在上班。12月31日的晚上，也就是吉惠平遇害的那段时间，徐某和房杰珍回到了无锡的老家，他作案的可能被排除。去云南调查的那个分队也没有查到有价值的线索。顾香敏仍旧面临着困境，虽然已经查明到了死者，但是第一个出现的嫌疑人被排除，线索就中断了。作为专案组组长，顾香敏不得不重新考虑案子的侦查方向。按照一般规律，在查明了死者身份之后，只要围绕死者生前的活动就能查到线索。可是这个案子的情况特殊。导致常规的侦查方法失效。郭向敏考虑了一个又一个方案，他的思路逐渐的清晰起来。这个案件有两个方面构成，一个是被害者，一个是凶手。既然从被害者方面查不到线索，那么为何不从凶手开始查起来呢？那就从抛尸人开始查起。1月18日上午。专案组再次召开会议，顾向敏亮出了自己的新观点，得到了众人的一致赞同。死者的身体有一百多斤，凶手要运送尸体的话，不可能一次运送这么多，估计在运送的过程中肯定会有人留意到，可以从这方面展开调查。金慧平的受害地在浦西，应该重点的在黄浦江轮渡附近排查。很快。120多名侦查员进入到紧张的工作中，两天调查下来，果然收获了几条有价值的线索。浦东周家渡有两位女工作人员提供： 1月1日，他们下班摆渡回家，曾经在轮渡上遇到一个中年男子，推着一辆自行车，车的后面吊着一个箩筐，上面盖了一块布。那个人上岸以后，朝卷心菜地的王家村方向走了过去。时间是一月一日午夜12点半左右。毫无疑问，这是一条重要的线索。唯一遗憾的是，女工们对那个男子的具体相貌说不清楚，提供不出更多的细节。很快，又有一条线索出现，一个点一个点的这些线索。逐渐就连缀了起来，使事件的发生变得越来越清晰。薛家邦村有一个五十来岁的妇女叫杜阿秀，在一月二日的凌晨三点多钟，带了一袋子菠菜、大蒜，准备到市南区的早市上出售。当他走到村外大路上的时候，听见不远处的小河里传来了扑通的一声。当时，杜阿秀吓了一跳，以为有人投河自尽。杜阿秀感到很害怕，他赶紧的躲在了路边一个废弃的草棚里。这时，从河边传来了脚步声。借着月光，他看清了那个人的面容。第二天，王家村卷心菜地就发现了人头。质保委员问杜阿秀：“前几天开会让大家提供线索，你为什么不说？”杜阿秀说：“啊，他害怕麻烦，所以没说。现在案子一直没破。”他知道一些情况，假如不说，那就不合适了。顾向敏接到报告以后，大喜过望，赶紧驱车来到薛家浜村，和杜阿秀谈了一次。为了验证杜阿秀的说法，顾向敏请人做了一个实验，把一块七斤重的物体抛进了河里，果然听到了扑通的一声。又向上海天文台打电话，证实了那天晚上凌晨三点，在月光下。能够看到三公尺外的人脸。至此，杜阿秀的证言得到警方的认可，紧张的调查开始了。到1月24日，已经有五名嫌疑人进入到警方的视野：杨光宗， 38岁，食品公司营业员；蒋汉元， 42岁，家具厂工作人员；董世民， 40岁，体育老师；柴明， 36岁。木材厂工人，徐玉峰， 37岁，钢铁厂炊事员。然而，对这五名嫌疑人详细调查之后，都表明没有作案时间。加上上一次摸排的嫌疑人徐某，六名嫌疑人全都被排除了。这不由让专案组大吃一惊。已经有了这么明显的特征和查找范围，为什么还是查不出犯罪嫌疑人的目标呢？难道多阿秀提供的线索有误？市局就向专案组下了死命令，务必找出真正的作案嫌疑人。一九七二年二月一日，距离王家村卷心菜地案发现场已经近一个月，杨浦警方在市区巡逻的时候，发现了一对可疑的男女。女的名叫陈兆娣，在对她进行审讯中，陈兆娣。忽然透露出了一句模棱两可的话：“我是在大马路上谈朋友的，真正的大角色你们就没法抓了。那、no, 人家把人都杀了，抛掉，逍遥法外了。假如是一个外行，可能听不懂陈招娣这句话，但是对于办案民警来说，就会立即联想到13案件。民警立即通知了专案组，很快，专案组的刑警过来。陈招娣见换了几个警察来审讯。”不由得感到奇怪，刑警就要求他重复一遍曾经说过的话。此时，陈招娣还没有意识到自己说漏了嘴，刑警就提醒了一句。陈招娣的脸色忽然大变，愣了好一会儿，才恢复了正常，假装镇定地说：“我是胡说的。这”这当然搪塞不了警察。见陈招娣拒不开口，刑警只得把他带去分局去审讯。陈兆第值得透露真相。陈兆第是江苏省江都县人，他父亲很早就来到上海做生意，后来一直居住在上海。父亲生了两女一男，他有一个姐姐叫陈来娣，他是老二，最小的是弟弟。陈来娣22岁那年，在上海找了一个丈夫，叫李太阳，在上海大达机器厂工作。李太阳是个木匠。比陈来娣整整大了十岁，他后来在老家造了房子，陈来娣就住在那里，方便照顾公婆。李太阳一年回家一两次，住几天，然后再回到上海。李太阳为人非常的吝啬，逢年过节从来都不去看望岳父岳母。岳父去世的时候，李太阳只出了两块钱的吊丧费，陈来娣无法忍受，又偷偷给了母亲十块钱。因此，李太阳很少与岳母家来往。1971年12月，陈母的身体不好，住了院。陈招娣就写信给姐姐说了。12月31日下午，陈来娣带了一些土特产，风尘仆仆的来了。当天晚上就住在娘家。次日清晨说去丈夫那里，然而陈来娣去了半天就回来了。陈招娣就感到奇怪，直到晚上。陈来娣才哭着向母亲透露了实情。原来，陈来娣去丈夫的住处，一走进屋子里，便闻到了一股奇怪的气味。追问之下，李太阳说自己作案了，尸体就藏在床底下。他担心陈来娣害怕，于是就让她先回娘家住。于是这样，陈来娣就又回来了。陈招娣听了以后是又惊又怕，不敢声张。几天以后，陈招娣单位开会，让大家传阅协查通知。陈招娣一看就心知肚明，姐夫的事儿被人察觉了。但是她并没有动揭发的脑筋，她担心姐姐没了丈夫，没法维持生活。郭香敏得知到了这个重大线索以后，立即的要求杨浦警方严密的封锁消息，并且对陈招娣实施保护措施，不得与外界联系。为了防止家属引起怀疑而惊动了李太阳，公安分局与织布厂联系，请厂方通知家属，他已经去外地出差，几天以后才能回来。狐狸的尾巴已经露了出来，顾向敏决定对李太阳秘密调查取证。调查取证正式开始，顾向敏在翻阅各单位送来的排查名单中，一看。的确有大达机器厂，却没有李太阳的名字。当时排查时已经定了排查对象，木工是重点排查者。陈兆地说的明明白白，李太阳是个木匠，那么大达机器厂为什么不把他的名字列入名单呢？很快，大达机器厂的保卫科长被叫到了专案组，询问之下才明白。原来保卫科长认为李太阳是个好人，所以就没有列入。怪不得几次排查都找不到真正的罪犯。原来保卫科长没有把他列入到名单里边。顾向敏的气氛那可想而知。保卫科长还在疑惑，就问顾处长：“李太阳怎么了？”顾向敏冷冷地说：“一会儿我们开案情分析会，你在一边听听就清楚了。”很快。案情分析会举行，保卫科长这一听，不由惊讶的连连摇头，只说：“想不到，想不到啊！”后来这个案子侦破以后，上海市公安局对大达机器厂的上级做了汇报，保卫科长被撤销职务，调离了保卫科。经过讨论后决定：一、安排证人杜阿秀秘密辨认；二、对李太阳的住所秘密勘察。三、将李太阳所打的绳结与现场发现的绳结进行比对鉴定。四、进行上述活动时，安排人秘密的监视李太阳，如果发现他有逃脱的迹象，立即抓捕。很快，杜阿秀被请到了专案组。顾向敏拿出了12张照片，其中有一张是李太阳。杜阿秀坐下来，一张一张的翻看，看到了最后一张时，他说：“就是他。”这张照片正是李太阳，顾向敏就再次下令安排当场辨认。杜阿秀被送到了大达机器厂，刑警把杜阿秀安排在一座阁楼上，从一个窗口能够看到食堂里的人。是一点二十分，当李太阳走进来打饭的时候，杜阿秀立即说：“他来了。”午饭以后，机器厂的主任对李太阳说：“老、啊、李啊，舆论机修厂打来电话。”有桩外国渔轮上的急活，请我们去帮忙，今天必须完成。考虑到你的手艺最好，所以请你带两个工人去那里修理。渔轮修理厂是大达机器厂的协作单位，因此李太阳并没有怀疑，一口气就答应了下来。很快坐上了厂里的三路车走了。这是警方的调虎离山之计，把他安排到黄浦江的渔轮上去干活，撤去轮渡。他想离开也没有办法，这样就可以放心地对李太阳的住处进行取证。当刑警走进去的时候，就见屋子里边已经粉刷一新，地面上也重新浇筑了水泥。地面原先就是水泥的，重新浇筑一遍那就是多此一举。刑警凿开了水泥地，取出了原先地面的水泥进行化验，结果表明。水泥中含有 B 型血凝固物，而被害者的血液正是 B 型，可以肯定这里就是作案的第一现场。李太阳随即被带到了公安局，刑警给了他一些麻绳，让他打结，随后把麻绳结送到技术室去，由痕迹专家进行对比鉴定。结果表明，这些绳结与油纸包外面的绳结一致，出自。同一个人之手，李太阳起初还想抵赖，但在铁证如山的面前，最终做了交代。1971年12月31日，李太阳吃过晚饭以后，走到街上溜达，正好遇见了同样在街上溜达、东张西望的吉慧平。吉慧平回到上海以后，不敢回家，被房金珍赶出来以后，没了住处，手头上的钱越来越少。眼看着明天就是元旦，吉惠平就想骗几个钱花。当李太阳走过来，有意无意的朝他搭讪，吉惠平就立即的把李太阳当做了猎物。他提出来让李太阳请他吃饭，李太阳很痛快的就答应了，请他到大众饮食店吃了白菜肉丝炒年糕。然而随后发生的事情令李太阳始料未及，吉惠平讹上了李太阳。让他给钱，否则就要告他。李太阳是个出了名的吝啬鬼，本来已经请了吉慧平吃饭，怎么可能再给吉慧平钱呢？但是，假如他不给吉慧平钱，又害怕吉慧平出去乱说，他的名誉就会受损。李太阳不由得又惊又怒，恶向胆边生。他对吉慧平说：“回家取钱。”于是，在住处就把吉慧平当场掐死。第二天上午，他的妻子来了，于是李太阳就打发他回了娘家。1月1日、2日的午夜，李太阳分两次将尸体抛掉。李太阳交代完之后，惊恐地瘫在了地上。至此，幺三案件真相大白。1972年4月28日，李太阳被执行了死刑。天网恢恢，疏而不漏。犯罪分子再狡猾，也逃不过好猎手。公安干警经过缜密的侦查，抽丝剥茧，不厌其烦，最终在摸排六个嫌疑人后，抓获了真凶。犯罪分子得到了应有的惩罚。老欧今天讲这个案子的教训是：遇到事情时，应该要理智的面对，唯其如此，才能解决问题。李太阳丧失理智，触犯法律，罪有应得。好了，感谢你收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。